0: Radio del Campo, la mejor información del agro con la mejor música,
1: las 24 horas. Ustedes saben que estamos normalmente acostumbrados acá en la Radio del Campo a comunicarnos con periodistas o con comunicadores, como digo yo, de todos lados del mundo. Eh, hablamos desde España, hablamos desde México, hablamos desde Paraguay, hablamos de Colombia desde eh, de distintos puntos de, de la región ahora estamos comunicados con Rosana de la Sopa eh, tiene 25, más de 25 años de experiencia eh, trabajando en el sector agropecuario estoy leyendo la página vinculada al mundo CREA al mundo cooperativo al ambiente público internacional eh, bueno, en fin es comunicadora y acá en la Argentina la conocemos todos como Nana de la Sopa Hola nana, ¿cómo te va? Buen día. Buen día,
0: un gusto, ¿cómo estás, Carlos? Un gusto de estar en tu programa.
1: Pero gracias por atendernos antes que nada. Ya teníamos una conversación pendiente desde hace no sé cuánto tiempo que habíamos quedado en que íbamos a charlar y nunca se concretaba por una cosa o por otra. ¿Cómo está? ¿Cómo estás vos?
0: Bien, bien, bien. Este te decía antes de, de salir al aire que este como, como raro, ¿no? En este en esta época que nos está tocando vivir este, de pandemia de de cambios este, en las rutinas diarias y además con un clima que al menos acá en uruguay ha sido una cosa insólita un verano que ha parecido más otoño que verano una seca que se transforma después en 200 milímetros en las zonas este, más castigadas o sea eh, dijo recién escuchado en la mañana eh, la incertidumbre y lo que va a pasar cada día más una constante no
1: pero terrible. Eh, Ro, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo llegas al campo? ¿Cuál es tu vínculo con el campo?
0: Bueno, historia de vida, Carlos. ¿Eso? Eh, somos cuatro cuatro hermanas mujeres uh
2: -huh.
0: eh, que nos criamos en el... Esto venía eh, por mi abuelo, tenía este un campito en una localidad a 200 kilómetros de Montevideo, mi abuelo era agrónomo, investigador este, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que en ese momento no tenía ese nombre, era, era un establecimiento en el campo que hacía investigación, fundado por un, por un alemán. Uh
2: -huh.
0: eh, mi abuelo, ya si me preguntás de dónde, por qué tenía ese pedazo de campo, no lo recuerdo. Lo que sí sé es que mi viejo después estudió agronomía, igual que él, y que en cuanto se recibió fue a trabajar a esta localidad que yo te decía a 200 kilómetros. Era una, era una unidad chica con lo cual arrendaban a los vecinos y era una un establecimiento de producción ganadera. Claro. Vacunos, vacunos y ovinos. este Una zona que este, hoy es un departamento que tiene mucha agricultura, pero que en ese momento era muy, muy. Le decían los buenos ganados de flores, ese era Ajá. el eslogan y así, y así los conocían. Mirá. Bueno, ahí criaron. Sí, perdón.
1: No, 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 digo, mira, estaba sorprendido. Digo, y ahí. Se te despertó el bichito, digamos, de, de, de acercarte a, a la agricultura, a la ganadería, al campo, ¿no?
0: Eh, bueno, no, fue una vida, este una, una crianza en, en la naturaleza, digamos, más un, una familia que... Este, mis viejos siempre dicen, criamos cuatro hijas con el, con el producido de, de la lana. Claro. Eh, este, eh, siempre en la, en la naturaleza o sea, cuando tú vas mamando lo que te van mostrando y lo que te van enseñando y a nosotros lo que nos mostraron siempre este, fue eso el apego, el amor, el conocimiento el, bueno, disfrutar disfrutar lo que es la lo que es la vida este en el entorno de naturaleza y cuando me tocó elegir la verdad que yo nunca tuve la, la menor duda este que era eso lo que me gustaba y lo que me sigue gustando claro. entonces este, acá elegí estudiar Facultad de Agronomía, este, que además no está en, está en las afueras de la ciudad. Acá está bastante centralizado el tema de la educación terciaria. Uh -huh. eh, estuvo siempre bastante centralizado. Ahora, por suerte, hay otros desarrollos este, nuevos. de La Universidad Tecnológica, pero igual que lo que viven ustedes, Capital Interior tiene claro. diferencias y, y muy importantes. Pero sí, bueno, claro. Facultad de Agronomía era, era un poco en las afueras de la ciudad y tenía todo un... un este un entorno bastante más bastante más lindo, menos, menos urbano claro. y, y, y nada la facultad lo que hizo fue ratificar lo que sabía que me encantaba
1: claro eh, pero te has vinculado con, con Argentina también eh, porque si uno lee tu currículum los invito a, a a visitar la página de Nana que se llama de la sopa con 2 L y con 2 P punto com, y donde habla sobre ella, eh, Nana de la Sopa, eh, cuenta, entre otras cosas, que bueno, que es ingeniera agrónoma eh, y que se ha diplomado en agronegocios, pero también que ha integrado los grupos CREA eh, y también es, es integrante de la red Aula de Aprecid y de la red de mujeres rurales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu vínculo con la Argentina?
0: Y bueno, sabes lo que me ha pasado a mí, Carlos? Bueno, primero yo no sé si es un defecto o una virtud, soy una persona muy inquieta.
1: No, no <ríe> es una virtud, todo. claramente. <ríe> bueno, me interesa todo, me interesa todo de, de
2: conocer, de aprender, este, tanto eh, intelectualmente como
0: con, los, con las relaciones humanas. Claro. Y lo que tiene Uruguay es que es un país chico, somos tres millones y poco de habitantes, y lo que me pasa con Argentina es que me ayuda a pensar afuera de la caja. O sea, claro. eh, si bien soy orgullosa de mi país, este, me doy cuenta que hay, hay veces es que, que eh, digamos que, estamos cerrados por la propia estructura más chica claro. y nos falta salir un poco, que es lo que tiene que, lo que lo que aporta vivir en un país grande. Entonces claro. lo que yo he encontrado siempre, con la experiencia de argentinos que han venido a Uruguay es eso, ¿no?, pertenecer a un país de 40 millones de habitantes y donde se piensa, eh, o sea, como que los horizontes están, son más amplios, entonces hay, hay yo recibo muchísimo un aporte de miradas, este, más abiertas, este, realidades diferentes, formas de, de pensar este, que, te, que me obligan a desafiarme y a pensar este, las cosas diferentes. Bien. Entonces, este, por ahí siempre busqué la, la vinculación, acá en la red de grupos CREA, este, es, es la misma la misma familia que la que entera CREA en Argentina. Eh, entonces, este, y la internet y la globalización te permiten ir... ir este Ir, ir moviéndote y encontrando y buscando las cosas que... y los temas que te que te interesan. Yo hice un curso de este, líderes en, en Acrea uh -huh. este, y ahí vas y empezás, ¿no? Eh, vas escuchando vas aprendiendo, vas... Eh, ratificando eh, pensamientos que tenías, eh, cuestionándote otro, formando opinión en el, en el desarrollo de los procesos. Y bueno, y siempre termino más o menos en, en, en los mismos círculos, eh, tanto a Crea como a Presid, he encontrado gente valiosísima, desde el punto de vista eh, personal como profesional, siempre he encontrado, yo creo que es una constante en el mundo, que las personas vinculadas a la naturaleza tienen una apertura y una sencillez y una calidez que los diferencia un montón de otro tipo de, de profesiones o de o de actividades y, y bueno, me he sentido recibida, he sentido que hemos podido interactuar, he sentido que que, este, que recibo un montón de cosas, lo cual me hace seguir estando este en movimiento.
1: Si bien tenés relación con el campo, Naná... Eh... ¿Vos naciste en Montevideo?
0: Sí, pero con 10 días de vida, en cuanto le dieron el alta, nos fuimos todos, todos para poder. <risa>
1: para el campo, Así claro. Que,
0: sí, Porque... la, Andricina de, la Andricina dice una cosa muy sabia, uno es de donde se crió.
1: Totalmente, eh, totalmente. Eh,
0: nosotros estuvimos hasta los 15 años, entonces este, hay, un, hay una, un arraigo y un apego muy importante donde donde tomaste todas las primeras... este etapas
1: de la vida totalmente, eh, a mí me llama siempre la atención cuando acá en Buenos Aires alguien que nació, vos conocés Buenos Aires en pleno barrio norte o en Recoleta estudia ingeniero agrónomo digo ¿cómo, ¿cómo se le despertó la vocación eh, a, a esa persona sin haber conocido el campo? porque conozco eh, ingenieros agrónomos que no tuvieron nunca relación con el campo y sin sí, embargo estudiaron agronomía digo, ¿cómo?
0: Sí, sí, yo te cuento, lo, mi opinión sobre eso es que es una carrera que es tan amplia, tan amplia, claro, claro. Las, las, las posibilidades que te da, que en realidad tú puedes haber estudiado eso, puedes ser eh, comunicador, puedes ser gestor, puedes ser administrador, puede ser este, un cargo de gobierno, porque al menos acá en Uruguay creo que, que por lo que yo he... Este, conocido de, de los colegas este, que estudiaron ahí es este tiene tiene esa cosa linda en la base de estudios uh -huh. que tiene una amplitud muy grande en las disciplinas entonces sí, tienes... a diferencia a diferencia de otros países nosotros nos forman más 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 este menos especializado y más en, en, en todo
1: un poco sí, de todo un poco entonces, de todo después cada, claro entonces después cada uno después lo baja a, a,
0: su, a su perfil, a su deseo, a su enfoque. Yo jamás en mi vida me imaginé que iba a terminar en el área de comunicación. Claro. Empecé, justamente, empecé en el área de producción y si mi vida hubiera seguido por ese lado, me hubiera convertido en una especialista en lo que estaba haciendo a nivel de campo. Y bueno, te, como que te vas, este, te vas perfilando según lo de, las opciones de vida. Y lo eh, que tiene. Es, la carrera es eso, que te permite esa base, ¿no?
1: Claro. Actualmente estás trabajando en comunicación en Uruguay eh, uh -huh. y, y función... A ver, eh, ¿qué, ¿qué funciones cumplís? ¿Qué cosas haces, Contanos un poco.
0: Bueno, este, eh, en Uruguay porque vivo acá. En sí, realidad sí. hoy y justamente en esta área gracias a eso, por ejemplo, ahora en este momento estoy trabajando para para una este, oficina de gobierno de, de Nueva Zelanda que están organizando unas jornadas virtuales Mira que se van a desarrollar 23, 24 y 25 que es Nueva Zelanda y Uruguay yo ya lo compartí con el grupo de comunicación
2: este
0: uh -huh. que ahí con ustedes pero en realidad viste que, que lo que estamos ayudando con un equipito con un licenciado en comunicación y con un periodista es ayudando, o sea, aportando en la difusión de esta actividad que, que es virtual. O sea, y lo, y lo mismo esta, esta gente que integra esta unidad de apoyo al gobierno de Nueva Zelanda, el, el grupo con el que nos tenemos mantenemos las reuniones virtuales, está en Brasil. O sea, sí. viste que hoy esto es, hoy es, es, ha cambiado, ¿no? Sí, la, ha cambiado la, la,
1: la famosa totalmente. globalización la famosa globalización más
0: la pandemia más la ¿no? pandemia
1: porque, claro más la pandemia en la, en que la nos enseñó y nos hizo hacer un curso acelerado de zoom meet y todas las plataformas Exacto. que te imagines de comunicación eh, Nana te tengo no, te tengo a mano y no puedo dejar de preguntarte eh, a ver una pregunta bien amplia como cómo está el campo en Uruguay cómo está hoy eh, contento y
2: alegre porque <risa>
0: estamos por la lluvia que cayó acá acá yo me acuerdo cuando estaba en un programa de radio este, en un periodístico muy urbano me decían y acá ¿qué pasó? y bueno cambió el ánimo tú ¿Sí? salías de Montevideo ibas al interior y había y faltaba el agua era todo las caras de todo el mundo con, con un dibujito ¿viste? y la sonrisa hacia abajo cuando llovía parecía terrible. siempre el el, 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 el este, las caras este, para arriba, los con todo, todo todo este con mucha energía, ¿no? bueno eh, acá
1: mirá, es... Yo siempre digo, Naná, que los que nacimos en el campo solo sabemos cómo le cambia el ánimo a, ¿Sí? al productor agropecuario con 30 milímetros.
0: ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿Sí? 30 ¿Sí? 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 milímetros son salvadores y significan que pueda tener una cosecha muy pobres si no caen, eh, una cosecha regular o una cosecha muy buena si llegan a llover otros 30 a los 15 días.
0: Sí, sí, significa vida, porque hasta el que no vive de eso es mirar una cosa este, semi-muerta o una cosa que, que, que luce, ¿no? Porque lo que es el verde y el colorido post-lluvia es, es impresionante a los ojos, ¿no? Lo, 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 te, lo entiendas o no lo entiendas, es impresionante cómo cambia los ojos y la energía que transmite.
1: Totalmente, eso. y el reflejo en la comunidad. Eh, Vos es que en Argentina... Esto lo sabrás vos muy bien No tenemos conciencia del campo Y no queremos uh -huh. al campo No se quiere uh -huh. el campo eh, como, como debiera eh, Te lo dice alguien que nació en el medio del campo Y que se crió en una ciudad de 4.000 habitantes ¿No? Uh -huh. eh, donde veías que el, La persona que trabajaba En la municipalidad Criticaba al productor agropecuario Y por ahí hasta el Vendedor de autos también criticaba al productor agropecuario sin darse cuenta que era el productor agropecuario el que le iba a comprar el auto cero kilómetro. Exacto. Eh, digo, cuando el campo anda bien anda bien en generar la ciudad, viste, Exacto. Pero ahí
0: hay, ahí hay una autocrítica a los que tenemos a los que estamos vinculados con el campo, ¿no? No hemos sabido o hemos actuado de alguna manera tal que no hemos logrado que este nos vea con simpatía, digamos.
1: Totalmente. Y
0: es, y esto se ve clarito, mira yo acá en el 2014 me pidieron de una editorial para escribir un libro cuando eh, la soja llegó a los 600 dólares, sí. y a raíz de eso me puse a investigar y encontré que en Argentina hay, hay un libro bastante parecido, pero mucho más, 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 más duro, con más datos más uh -huh. económicos, digamos, que se llama Campo, que lo escribió Iván Ordóñez, y no me acuerdo quién más, uh -huh. y, y donde yo aproveché la volada acá cuando me pidieron esto, para contar un poco, para acercarme, se dice el esfuerzo de contar de la manera más amigable posible qué era lo que estaba pasando, para tratar de acercarme justamente a los que no están en el tema y que, como tú decís, se benefician de lo que se produce en el campo. Claro. Yo, creo, yo esta autocrítica ya la, he tratado, la hemos tratado con gremiales de productores, con periodistas de la ciudad, qué es lo que nos pasa... Que nos cuesta comunicar. Y creo que tiene mucho que ver con esa esta postura, esta forma más aislada de vivir del productor, que se arrastra muy de antes, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones van a cambiar bastante, porque ahora está todo más modernizado más cerca, gracias a la a, justamente a Internet y gracias a, la, a, la, a un campo que ha adoptado tecnología. Claro. Pero se arrastra, se arrastra de eso, ¿no? Y por eso me he tomado como como propio ese, ese desafío de, yo, mi hashtag es Campo Ciudad, claro. de, hablar fácil, de hablar fácil y de, y de unir partes.
1: Eh, Mira, hace un rato hacía también una nota que va a salir mañana, eh, o que va a salir el sábado, eh, con una persona que hablábamos de, de, de la confianza que tenemos en las nuevas generaciones yo creo que las Bien. nuevas generaciones van a ser las responsables y las encargadas de acercar este campo a la ciudad lamentablemente Bien. en la Argentina y hablo y me hago responsable de lo que digo como siempre, digo eh, el productor agropecuario no se ha acercado a los grandes centros poblados y tampoco le interesa eh, por esto que decís vos porque es parco, porque trabaja muy para adentro, porque vive trabajando de lunes a lunes eh, por un montón de cosas y por qué no le interesa que se sepa y no le gusta que le cuenten las costillas como se dice entonces eh. me parece que todo esto ha llevado a que se tenga poca información de lo que es el campo Mira, yo siempre cuento en el 2008 el problema en la Argentina que vos habrás vivido prácticamente eh, algún día mis hijos me dijeron oh, papá, todo el día hablando de campo y mi invitación fue le dije, bueno, abrir la heladera y sacame algo que no venga del campo por supuesto que, por supuesto que mi hijo eh, que tenía 12 años en ese momento eh, desafiante fue y abrió la heladera y me dio el frasco de sabora le digo, pero no te das cuenta que esto es una semilla le digo, esto es una planta bueno, entonces no hay bueno entonces date cuenta por qué hablo todo el día de campo y la importancia que tiene el campo en, lo, en la vida diaria de cada uno de nosotros entonces, eh, me pareció un ejemplo que, que se me ocurrió en el momento y que y que lo tomé para siempre, digamos, porque cuando uno abre la heladera y no encuentra un producto que no sea proveniente del campo de una manera u otra, es porque eh, la función del productor agropecuario o del campo es alimentar a toda la población.
0: Exacto, tú sabes que eh, eh, a Precide, Aula preside, el grupo de Aula preside, que está haciendo un trabajo excelente de de aportar conocimiento, información del campo en, en las comunidades donde se mueven. Eh, yo tomé como, como, como inspiración, digamos, lo que hacían ellos. En realidad le, le puse nombre a <ríe> lo que estaba haciendo yo, que le puse Aula Uruguay. Y siempre utilizo con los chicos de acá en el tercero y del secundario, eh, como actividades económicas del país, aparece todo lo que es la producción. Entonces, este lo que yo hago acá es este un taller interactivo, bueno, valga la redundancia, con los chicos y justamente lo que les, les pido parecido a tu ejemplo de la heladera es que identifiquen eh, por ejemplo, un sachet de leche y se hagan la pregunta ¿de dónde viene eso? ¿cómo termina eso en, en el desayuno de cada día? entonces lo que hacemos es todo el recorrido de la cadena hacia atrás, que ellos mismos lo van este, pensando e imaginándose para después darse cuenta de eso que si abro la heladera, tengo un trozo de carne veo un, una botella de un sachet de leche ¿de dónde? o como un plato de arroz ¿de dónde está viniendo todo eso? y, y así vincular, ¿no? porque lo, que, lo que, lo que nos falta, me parece,
1: en la educación y en la enseñanza es que nos enseñen a vincular. Bueno, mira, eh, van 20 minutos de charla, y la verdad que está re contrainteresante. Eh, me sorprende y me encanta lo que acabas de contar, porque eh, te voy a contar algo y, y pareciera que soy autorreferencial y no me gusta. Eh, en la Argentina, en la currícula escolar, ni de primario ni de secundario, se habla de campo. Entonces, eso a mí me explica el porqué de esta diferencia entre el campo y la ciudad. El por qué estamos tan peleados entre el campo y la ciudad. Peleados no. Digo, hay esta distancia. Distanciados. Claro, claro. distanciados. Y el, el ser urbano ve como un oligarca y un tipo que gana y está lleno de plata al productor agropecuario. Y me... Entonces, digo, cuando uno se pone a analizar, esto lo descubrimos en la consultora eh, hace muchos años, con un socio que tenía, y que vamos a estudiar la currícula escolar. La currícula escolar no habla del agro en ninguno de los momentos, ni cuántas patas tiene una vaca, como digo yo, ni qué vaca nos da la leche, ni cuánto nos aporta el campo a los ingresos del país. Entonces, si no aprendemos todo eso... De, medianamente desde chico, hablo del primario y del secundario, y difícilmente empecemos a valorar el, el, el campo, la producción agropecuaria.
0: Exacto, por eso me parece valiosísimo lo que está haciendo la red de aula a Brasil, y me parece que es, bueno, por algo se empieza, ¿no? Después hay que tratar de llegar a la, a, la, a los. este responsables de la educación y bueno, es un trabajo de hormiga, Carlos. Sí, claro, <risa> totalmente. Es un trabajo
1: totalmente. Este estudio que yo te estoy contando eh, lo hicimos en el año 2007. Nosotros teníamos como objetivo que después se pusieran en la currícula escolar a través del Ministerio de Educación eh, los contenidos del sector agropecuario y voló todo por los aires en marzo del 2008 y claro, decir campo cerca del Congreso de la Nación era una mala palabra y prácticamente... Te llevaban preso, ¿viste? Entonces, eh, este, ahí se nos frustró todo. Pero bueno, eh, Nana, la verdad que es un gustazo charlar contigo. Me gustaría que es? se repitan estas charlas. ¿Cómo?
0: ¿Perdón que no te di lo último?
1: Que me gustaría que se repitan estas charlas. Bárbaro, encantada. Eh, eh, Rosana de la Sopa eh, tiene 25 años de experiencia de trabajo en el sector agropecuario. Esto es lo que me interesa. Y de un país vecino, hermano. Como, como el de Uruguay. Eh, te propongo que en 15 o 20 días volvamos a charlar y sigamos charlando y debatiendo estos temas que son realmente muy, muy interesantes y que creo que le aportan a, a los oyentes.
0: Bárbaro, nos enriquece
1: a todos. Encantado, Carlos, un saludo grande a tus oyentes y seguimos en contacto. Nana de la Sopa, una ingeniera agrónoma de la Universidad de la República del Uruguay, especialista en comunicación organizacional de la Universidad Católica, y que se ha dedicado a la comunicación en Uruguay, Y, pero como es vecina, la molestamos y charlamos siempre. Gracias, Nana.
0: Gracias Carlos, a ti un abrazo
1: grande. Un cariño, gracias. Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar
2: tu radio. Mónica.